0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Het vaste contract. Je werknemers willen het, maar jij wilt het ze niet geven. Want dan kom je nooit meer van ze af. Ik zoek deze aflevering uit welke voordelen het vaste contract voor werkgevers kan hebben. Wat een nadeel is van iedereen in vaste dienst.
2: <lacht> uh, stel, je, je staat met een aantal ondernemers bij elkaar. Die verklaar je toch wel goed gek. Ja. 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 En ja. Ik denk er gewoon anders over. Ja. Ik ga uit van vertrouwen. BNR Werkverkenners. Gert van Maasdorp, oprichter van de Group, Een databureau gericht op arbeidsmarktinformatie.
1: En hoeveel mensen heb je in dienst?
2: 17. En, en wat doen jullie dan precies? We monitoren eigenlijk continu alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Verzamelen arbeidsmarktinformatie. En die arbeidsmarktinformatie wordt gebruikt door werkgevers om mensen te vinden en beter te werven. Maar ook om mensen van werk naar werk te begeleiden. En ook onze data wordt gebruikt bij hypotheekversterking voor flexwerkers, omdat we kunnen uitrekenen wat hun kansen zijn op de arbeidsmarkt.
1: Jij besloot midden in de crisis, en daarom belden we jou, al je medewerkers een vast contract te geven. Klopt dat? Klopt. Ja, en de, om, om bepaalde tijd ook, of niet?
2: Altijd. Je krijgt dat ja. thema aan de proeftijd. Uh, ik heb geen andere contracten. Voor iedereen binnen mijn organisatie geldt exact hetzelfde.
1: Um, ik heb niet heel veel mensen die dat... Gedaan hebben. Ik hoorde juist het tegenovergestelde verhaal: we gaan zoveel mogelijk flexibiliseren en eerst maar eens mensen op een jaarcontractje zetten. En dan eens even kijken hoe we de crisis doorkomen.
2: Dat hoorde ik ook. En ik heb daar voor mezelf. Uh, ik heb er meerdere redenen voor waarom ik dat heb gedaan. We kunnen een positieve reden uh, benoemen dat je daarmee aantrekkelijker bent uh, op, die arbeids, uh, op die arbeidsmarkt. Dus dat, dat is de positieve reden. Maar ik vond hem ook uh, uh, vanuit meer een ja, risico-averse reden, vond ik het ook interessant om te doen. Als ik iemand een jaarcontract geef en iemand functioneert bijvoorbeeld na drie maanden niet meer dus je komt wel door zijn proeftijd heen en je twijfelt maar je doet dan toch hetgene wat je niet moet doen en je verlengt dan wel of je zegt niet op in de proeftijd en dan heb je na drie of vier maanden heb je spijt, dan zit je eigenlijk meteen nog wel vast aan die mensen voor twaalf maanden en ik vond eigenlijk op het moment dat ik een contract voor onbepaalde tijd had, had ik heel veel meer flexibiliteit en ruimte om met mensen te onderhandelen om afscheid van ze uh, te nemen dus ik vond eigenlijk contract voor onbepaalde tijd voor mijzelf flexibel. Dan dat ik bijvoorbeeld iemand met een jaarcontract had zitten.
1: Want hoe zit dat dan als je een onbepaalde tijdscontract hebt? Ik hoorde altijd: dan, dan kom je er normaal nooit meer van ze af.
2: Misschien dat ik dat wel mogen, mogen vertellen. Ik ben twee keer gehalveerd aan mensen tussen, tussen 2010 en. In, zeg maar in 2010 en 2011. Mm -hmm. En toen heb ik wel met de harde hand geleerd wat het kostte om mensen met een jaarcontract. Uh, om daar afscheid van te nemen. Ja, ja. En toen en eigenlijk kwam ik makkelijker, nam ik makkelijker afscheid uh, van mensen met een contract in vaste dienst mm. dan met mensen die dus, uh, die dus een half jaar of een jaar contract uh, hadden. En uh, dat, was, dat was volgens mij, volgens mij de echte eye-opener door te zeggen, weet je wat... Uh, ik ga gewoon mensen voort in, uh, in vaste dienst aannemen. Want die gesprekken zijn makkelijker. Het is makkelijker om te Als je echt van elkaar af moet. Dan gaat het soepeler. Ja, het kost geld. Uh, maar ik heb ook altijd voor gekozen om... één uh, op één met mensen de, te onderhandelen. En niet via het UWV te gaan. Want het UWV traject... Duurde zo lang, gaat zoveel negatieve energie uh, uh, meegepaard. Je wilde als ondernemer gewoon door. Dus als je van iemand af moet of van, helaas van mensen afscheid moet nemen... Ja, dan wil je dat zo snel mogelijk gedaan hebben. En dat lukt dus veel makkelijker met een contract voor onbepaalde tijd... dan voor bepaalde tijd. Want dan ben je eigenlijk wettelijk nog langer aan die mensen uh, gebonden.
1: Had het voor jou nog andere voordelen?
2: Ja, het maakt me aantrekkelijker op die, uh, op die arbeidsmarkt. Je hebt en wat ook weet je wat is. Ja, maar is dat,
1: is dat zo? Want ik hoor altijd zeggen, ja, die jonge, talentvolle mensen die hier willen helemaal geen jaar of, of geen vast contract meer, vinden ze helemaal niet belangrijk.
2: Vast contract is voor jongen en ja, je, sowieso voor mensen met meer ervaring belangrijker. Hè, omdat er veel financiële zekerheid van uitgaat. Een vast contract zegt ook iets over vertrouwen. En een vast contract is voor heel veel, ook jonge mensen die bijvoorbeeld een huis willen kopen, gewoon belangrijk. Dus uh, uh, misschien niet het allerbelangrijkste, maar het hoort gewoon wel tot de belangrijkste vijf redenen om voor een werkgever te kiezen. Ja. En wat een vast contract ook zegt, is dat je niet. Elk, nou ja, een half jaar, als je een half jaar contract hebt... of na een jaar, als je een jaar contract hebt... Dan heb je toch altijd dat spannende moment weer... dat je met elkaar dat gesprek aangaat van... gaan we dat contract verlengen. Dat is gewoon niet een... Dat is, daar leven mensen naartoe, dat hoeft niet per se... dat is een spannend moment, dat hoeft niet per se een positief moment te zijn. Nou, daar heb ik gelukkig geen last van. Dus mijn mensen weten gewoon maar meteen waar ze aan toe zijn. Eh, namelijk een contract voor een bepaalde tijd.
1: Iedereen een vast contract geven... Heeft volgens Geert-Jan eigenlijk alleen maar voordelen?
2: Tegengevallen is het eigenlijk helemaal niets. Behalve dat ik geschrokken ben dat als je mensen twee maanden proeftijd uh, geeft. en je, je wilt van mensen afscheid nemen. is dat ze twee keer twee maanden uh, opzegtermijn hebben. Dus dat je eigenlijk als werkgever vier maanden uh, kost. Dus dat, is, dat was toch wel duurder dan ik van tevoren had gedacht. Mm -hmm. Maar het positieve is dat dat gewoon de afgelopen vijf jaar niet is gebeurd. Misschien wel omdat je veel meer vanuit dat vertrouwen werkt. of je makkelijker met mensen in gesprek aan kan gaan. van hoe zit je in je vel? Waar ga je naartoe? Hoe gaan we werken aan je employability? Als mensen bij Intelligence Group drie, vier jaar werken. Ja, dan, dan, Sommigen willen gewoon een stap maken. Nou ja, dan zijn we goede werkgever geweest. en zijn we trots waar ze heen kunnen. Ja, dat, is, ja, dat werkt hier eigenlijk gewoon heel erg prima.
0: Ja.
1: Is er niemand afgevallen in die proeftijd?
2: <laughs> ja, er, zijn, er zijn ook mensen afgevallen in de proeftijd. maar, de, maar Sommige mensen hebben zelf gezegd in een proeftijd. Dit is toch niet het bedrijf waar ik zelf wil, uh, wil werken. En da, dat, is, dat, is ook het, dat is het mooie van een proeftijd. Daar is een proeftijd ook ja. voor. Ja. En je weet het eigenlijk ook wel na een week of na twee weken... maar twee maanden, als je na twee maanden niet weet, ja, dat is ondernemersrisico. Als ik na twee maanden, en als ik dan twijfel, dan toch ja zeg... en het, en het blijkt dan uiteindelijk bij maand vier niet een ma match made in heaven... Ja, weet je, dan moet ik ook niet klagen als ondernemer, dan moet ik gewoon, dan moet ik gewoon betalen.
1: En daarom snapt Geertje dan ook niet waarom zijn medewerkgevers wel zoveel klagen.
2: Wat ik niet begrijp is dat heel veel werkgevers... en wij zitten natuurlijk bij heel veel werkgevers... die problemen hebben om mensen binnen te halen... of met heel veel verloop te kampen hebben. En die, die klagen daarover. En wat zijn aanbieden zijn contracten van zes maanden... of van zeven maanden of na twee jaar niet willen verlengen. En ik, dan zeg ik, ja, waar, A, je doelgroep wil graag een vals contract. Dus waarom bied je dat dan niet aan? En B, deze werkgevers klagen ook vaak steen en been... dat er verloop is... Nou, dat, dat snap ik. En je, biedt geen, je biedt geen vastigheid. Je biedt elke keer weer een spannend moment. Ga je wel verlengen. En deze zelf werkgevers klagen over het gebrek aan ervaring... binnen die organisaties. En dat vind ik ook heel erg raar. Maar na twee jaar nemen ze zelf afscheid van, uh, ja, ja. van deze mensen. Dus ik vind werkgevers daarin... Ja, toch wel heel vaak ten onrechte uh, klagen over de risico's van een vast contract... of niet bereid zijn ondernemersrisico te lopen... dat ze misschien dan één of twee maanden of extra transitievergoeding moeten betalen. Want laten we eerlijk zijn, transitievergoeding stelt eigenlijk helemaal niets voor. Als, jou, als jouw bedrijf omvalt op basis van een transitievergoeding... had je sowieso geen goed businessmodel. Gaan meer bedrijven dit doen, denk je? Nou, je ziet wel dat er veel meer bedrijven op dit moment een discussie voeren over uh, vast contract. Maar dat is vooral ingegeven door het feit dat ze aantrekkelijker moeten zijn op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, en een vast, als een werknemer kan kiezen tussen een vast contract en een tijdelijk contract bij een gelijksoortige baan, kiezen ze voor dat vaste contract. Dus ja, hoe aantrekkelijk wil je zijn op de arbeidsmarkt? En als je zegt dat je niet kunt werven en je biedt geen vast contract aan, dan is dit natuurlijk wel een mooie manier om uh, aantrekkelijker te worden op die arbeidsmarkt. Je ziet het al overal veranderen. En ik vind eigenlijk dat we te panisch zijn geweest door te veel naar flex te gaan uh, 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 in de crisis. En nu zitten we daar met een naweeën van. Dat verandert in de komende, de komende, nou, komende maanden en het komende jaar. Verandert dat. Maar of dat echt nog helemaal zal omdraaien zoals we dat uh, ooit hebben gezien... Dat, dat... Die
1: flexibilisering is er niet voor niets. Bedrijven zweren daarbij. Dus... Welke argumenten voor die flexibilisering uh, 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 kloppen dan niet?
2: Nou, de flexibilisering denk je, de, de, wat je heel vaak hoort is bij piek en ziek. Dus uh, uh, dat er extra capaciteit nodig is, tijdelijk daar was flex voor, of dat de mensen ziek zijn en dat, je, dat, uh, uh, dat er uh, extra bijgesprongen moet worden. Dat is natuurlijk de eerste uh, reden geweest ooit voor flex, uh, dat, je daar, dat je dat kon, uh, kon opvullen. Flex hoort dus ook per definitie duurder te zijn, in, uh, qua u-tarieven dan vast. En wat, je, wat volgens mij veranderd is in de afgelopen jaren, is dat vast en flex heel makkelijk uitwisselbaar zijn en dat... Uh, Flex eigenlijk een, uh, uh, een goedkope risico minder risicovolle uh, 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 vervanging is geworden van vast. Ja, en, ja, die filosofie, die hanteren en die regels hanteren werkgevers en ik denk ook intermediairs heel erg vaak ten onrechte. In mijn optiek flex is additioneel uh, meer om risico op te vangen, mag wat meer kosten uh, en moet niet ter vervanging zijn van, van, van vast. En ik denk dat veel werkgevers die spelregels zijn vergeten. Met name in de crisis. Ja. En hoe los jij ziek en piek dan op? Ik, ik, heb, ik werk ook met, uh, uh, met interummers. Of uitzendkrachten.
1: Ja, ja, maar die geven niet meteen een vast contract
2: dus? Nou, de uitzendkrachten die bij mij werken... want de laatste, ik heb laatst twee academici op die manier binnengekregen... dus ook een heerlijk wervingskanaal. Die werken 700 uur via het uitzendbureau. En die gaan daarna, zonder proeftijd, in één keer door vast bij mij in dienst. Voor
1: de pieken heb je nog steeds flexibel nodig... maar je gaat niet meer... dat is eigenlijk het verschil, je gaat niet meer jaarscontracten aanbieden. Dat, dat is het grote verschil. Nee. Ja. Nou, je hebt
2: geen halfjaarscontract. En voor mij was in dit geval. Dan zeg je, nou, heb je dan een dubbel verhaal, dan dat je nou twee mensen ook via, via het uitzendbureau binnenkrijgt. Maar dat, voor mij is het uitzendbureau in dit geval ook een wervingskanaal. Je kan ook voor mij via een jobboard binnenkomen. Mm -hmm. Dat maakt me niet, dat maakt niet uit. Zij kwamen op dit moment via dat wervingskanaal binnen. Nou, deze bureaus die willen graag centen verdienen. Die zeggen, nou ja, weet je, na zoveel uur mag je kosten, mag je deze persoon zonder extra kosten overnemen. Ja. En op dat moment gaan ze ook rechtstreeks bij mij. Uh, in dienst. Overigens denk ik dat dat wettelijk ook zo moet. Maar daar heb ik niet eens uitgezocht want Wij doen het. Weet je, dan heb je 700 uur proeftijd gehad. Bij ja, dan, dan moet dus je, dus dat je toch weer weer wel weten. Om, ja. Ja,
1: precies, ja. <lacht> um, heb je ook het idee dat jouw medewerkers loyaler zijn. omdat je aan het begin loyaler bent aan hun?
2: Zo, dat is een goede vraag. Um, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat. dat uh, ik heb ze dat nooit gevraagd. We hebben een vrij open, platte cultuur, waar we eigenlijk best wel open zijn over. Ja, wij werken op die arbeidsmarkt. Dus we praten hier sowieso over carrière en ambitie. Wat ik denk dat positief is, of ze daar lo loyaler door zijn, dat, dat staat daar denk ik los van. Maar je mist dat half jaar of dat ja moment dat je zegt. en we gaan nog een keer verlengen. Dat moment mis je, je, gaat dus, je werkt dus eigenlijk altijd vanuit vertrouwen. Mm -hmm. uh, of ze daar de langer bij me blijven. Misschien wel, omdat je dat stukje onzekerheid wegneemt. Maar ik heb het nooit met ze besproken. Dus ja, het, is een, het, is geen, het is geen onderdeel van het gesprek hier. En het gesprek
1: hier op BNR, dat gaat zometeen verder.
2: Met een bedrijf dat
1: ook alleen maar vaste contracten geeft... maar niet omdat je dan makkelijker van ze afkomt.
0: Ja, juridisch gezien klopt het, maar dat, dat is niet hoe wij het zo bekijken. Nee, hm. dat is niet het uitgangspunt waarom we daarvoor kiezen. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: In deze aflevering hebben we het over vaste contracten. Als werknemer biedt dat. Een beetje zekerheid. Je voelt je gewaardeerd. Je krijgt makkelijker een hypotheek, et cetera, et cetera. Maar voor werkgevers kan het ook aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld bij het bedrijf Finext. Daar is iedereen in vaste
3: dienst. Ik
0: ben Maartje en ik ben werkzaam bij, uh, bij Finext. En ik hou me met name bezig. Of Een van mijn rollen die ik intern heb is uh, het recruitment. En Martijn?
3: Ik ben Martijn. Uh, inmiddels ruim 13 jaar bij Finext. Ik ben business consultant, zoals de buitenwereld dat een beetje noemt. Uh, wat doen jullie precies bij Finext, Maartje?
0: Het verbeteren... Uh, van de financiële functie. En dat doen oh, we in verschillende. Heel ja, ingewikkeld hoor, nu al. <laughs> nou, valt mee. Nee, we zijn op verschillende expertisegebieden. Uh, ja, ontzorgen wij uh, CFO's en bedrijven. Mm,
1: ja, oké. Okay, nou, als je het ook nog niet helemaal helder hebt. Martijn legt uit wat dat in de praktijk betekent.
3: Nou, wat we eigenlijk doen. is dat we zien, dus dat die financiële mensen in organisaties. die zijn vaak de hele dag bezig met. allerlei uh, ja, interne processen. Hè, dus uh, ze moeten rapportages opstellen. ze moeten vergaderingen in. Ze moeten uitleggen waar de, waar de wereld allemaal mee bezig is. En vaak zie je dat die mensen daar een groot deel van hun tijd mee bezig zijn. Um, en uh, uh, alleen het gaat vaak heel inefficiënt. En uh, er worden ook vaak heel veel dingen uitgevraagd die helemaal niet zo relevant meer zijn. En, uh, dus dat kost heel veel tijd. Mm -hmm. en uh, uh, ja, Daar zijn ze lang en uh, veel tijd mee bezig. En uh, wat er dan gebeurt is dat ze dan eigenlijk niet meer de tijd hebben om er daadwerkelijk iets slims over te zeggen. Mm -hmm. okay. En wij zorgen er eigenlijk voor dat die mensen weer de tijd krijgen om ook daadwerkelijk hun hersens weer echt aan het ja. werk te zetten.
1: En zit je dan vast bij zo'n klant of is het een soort SWAT team dat even binnenkomt en zegt nou we gaan het zo fixen en daarna zijn we weer weg.
3: Ja, dat wisselt heel erg. Uh, wat we proberen te doen eigenlijk is om uiteindelijk het klantenprobleem uh, centraal uh, uh, te stellen. Uh, en de ene keer is de oplossing een team van mensen dat een nieuw uh, consolidatiesysteem of een rapportageoplossing bij jou komt implementeren. En de andere keer is het uh, gewoon uh, de vervanging van de zwangerschapsverlof. Zal ja, ja, ik maar zeggen. Okay, ja. Dus uh, eigenlijk kan het uh, alles uh, zijn. Maartje, hoeveel mensen werken er bij Finance?
0: Ongeveer 140 denk okay. ik, ja. En hebben die allemaal een vast contract? Uh, ja, iedereen heeft, is bij ons in vaste dienst. Mm -hmm. uh, mensen uh, komen bij ons uh, ja, in vaste dienst. Ja. Ja.
1: Vaak wordt het vaste contract toch wel als een soort hoofdpijndossier... afgeschilderd door de buitenwereld. Van oh jeetje, dan zit je eraan vast en de wereld verandert zo snel. Dus uh, hoe, uh, uh, we, we willen allemaal flexibel in plaats van vast. Waarom hebben jullie dan... Iedereen in vaste dienst.
0: Wij gaan er eigenlijk van uit dat, uh, dat bij ons mensen komen werken... of mensen werken die uh, echt voor de inhoud gaan. Echte vakidioten zijn het. En met die mensen wil je samen bouwen aan ons bedrijf... maar ja. ook aan uh, wat we bij de klant doen. Dus daarom... Uh,
1: maar dat kan toch ook flexibel?
0: Nou ja, wij denken dat dat beter kan... als je, elkaar, uh, als je een langetermijnrelatie met elkaar aangaat. En dat doe je echt door, ja, met een contract...
1: Maar krijgen mensen ook nog een proefperiode? Of is het gewoon op uh, twee, twee, drie gesprekken en dan weten we het wel?
0: Nou, we hebben ja. ja we, mensen krijgen we hebben geen ellenlange lange procedures. We zijn, we zijn een hele transparante organisatie. En als wij het zien zitten met mensen, dan gaan we daar. En dan krijgen ze gewoon een contract bij ons en maar gaan ja, we heb met je proefperiode, elkaar
1: proefperiode is dat een uh, maand, twee maanden? Nee, zit,
0: zit in een eerste contract zit uh, vaak wel een proefperiode. Ja, ja, ja. ja, ja dus dat is denk wel. ik heel gebruikelijk. Ja, nee, ja, nee, dat wel. Hij zit erin, ja hoor. Ja,
3: Oké, okay. Eerst verkeering verkering voordat je gaat trouwen. Nee, ja. daarom. Dus, ja. Ja, maar Ik
1: vraag me dan lang af hoe lang de verkering dan moet zijn. Want ja. het, het is best stevig huwelijk dat jullie aangaan. Ja,
3: ja. maar goed. Ja, aan de andere kant hebben uh, uh, we vertrouwen er ook gewoon op... Dat, uh, dat mensen er met de goede intenties in zitten. We hebben gesprekken met mensen en dan weet je over het algemeen... vrij snel en duidelijk of je of wat voor vlees je in de Kuip hebt.
1: En dat vlees, dat moet in ieder geval flexibel
3: zijn. Want bij Finext heb je geen vaste functie. Ben jij performance management consultant, maar ook nog eens heel creatief... dan krijg je ook de kans om uh, samen met ons marketingactiviteiten op, uh, op te zetten. Uh, ben jij de projectcontroller die heel veel uh, uh, gevoel heeft... bij de inrichting van, een, uh, van ons nieuwe pand... dan word je ook gevraagd om daar een rol in te spelen. Dus we proberen eigenlijk in de breedte mensen aan te spreken... op hun uh, volledige talent. Ja. Uh, en dat betekent dus ook aan de klantkant dat we dus zorgen... dat die mensen dus niet uh, een one-trick pony zijn, maar dat we dus zorgen dat het mensen zijn die uh, bereid zijn en ook uh, in staat zijn om samen met ons nieuwe klantproblemen aan te pakken. En daar, daar schikken we ons dan ook naar. En
1: doordat iedereen een vast contract heeft, maar niemand een vaste functieomschrijving, is het voor
3: Finex makkelijker om te reageren op veranderingen. Nou ja, kijk, wat je gewoon ziet is dat er uh, in de buitenwereld thema's zijn. Hè, dus er zijn thema's, topics zijn hot. Uh, in het verleden hebben we een tijd gehad dat Sarbanes Oaksley was zo'n zo thema. Iedereen was bezig met SOX. Nou, dat, hadden... dat is een manier van de boekhouden. Toch? Ja, 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 vooral ja, ja, rapporteren. Ja, ja. ja, precies. Dus ja. compliance en ja. dat soort dingen. Ja. Allemaal droge kost voor veel mensen <laughs> in <ieder geval. laughs> uh, nou, Wij hadden daar een heel team omheen georganiseerd. Wat zich, niks, uh, wat zich daarop focuste... en niks anders deed dan dat. Nou, op een gegeven moment merk je dat dat, uh, dat, dat soort thema's zijn klaar over ja. he, de, de, de weg. Ja, dan moet je het team gewoon opheffen. He, ja. In een, in een, in een, ja ja, ik heb in een andere organisatie wel eens gezien dat er bijvoorbeeld uh, heel veel vraag was naar uh, Java-programmeurs. Maar dat de afdeling Microsoft-programmeurs die zaten allemaal beschikbaar te zijn, maar die weigerden om één uh, deurtje verder te gaan zitten. Nou, bij ons zie je dus duidelijk dat mensen snappen dat de buitenwereld uiteindelijk leidend is en niet onze organisatiestructuur. Ja, ja.
1: En, en omdat je dat ook vanaf het begin hebt gezegd en dat je mensen hebt gezegd, je hebt verschillende rollen. En dat zit dus niet in het functieprofiel. Jij bent Sarbanes Oxley-specialist. Maar je zegt, ja, je moet je, moet je ook breder ontwikkelen. Ja kon je ook flexibeler zijn. Ja, je
3: kunt ook flexibeler zijn. Kijk, de mensen die bij ons werken zijn over het algemeen vrij ondernemend. Die begrijpen gewoon hoe de buitenwereld werkt. En je kunt intern nog zo leuk georganiseerd zijn... maar als je het uiteindelijk in de buitenwereld niet weet te verkopen... of als er geen vraag naar is, mm -hmm. ja, dan houdt je bedrijf gewoon op te bestaan. Dus je ja. moet wel meebewegen. Maartje, wanneer zijn jullie met dit systeem begonnen?
0: Vanaf de start werken we al op die manier.
1: Ja, ja. ja. oké, okay, dus, dus ik kan niet vragen van hoe was het... Voordat jullie deden en nadat je. Want dit is vanaf de start. Hebben jullie vanaf de start dan ook altijd vaste contracten gegeven of niet? Ja, ja sinds 1999. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, en wat was de reactie destijds? Ja, 1999 waren we ook met z'n allen op, op zoek naar talent, toch? Dus dat, ja, uh, precies. Dat dus maakt uh, eigenlijk uh, ook niet zo heel veel uit. Nee,
3: dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar toen die flexibiliseringsgolf
1: begon. Toen we allemaal zeiden, al die CFO's ja. waar jullie zo adviseren, hè, die zeggen ja, we moeten flexibiliseren. Hebben jullie dan ook niet intern gedacht. Hmm, misschien
3: moeten wij dat ook maar eens gaan doen, want iedereen is dat aan het doen. Nou, ik, kan niet, ik zal niet ontkennen dat het natuurlijk wel ergens een keer uh, tijdens een meeting wel eens is besproken. En uh, ik zou ook liegen als ik zou zeggen dat wij nooit met, uh, met, met flexibele uh, krachten hebben gewerkt. Uh, maar wij doen dat voornamelijk eigenlijk op hele specifieke thema's. Dus wij uh, doen een project en dan moet er gewoon een witte vlek in dat project worden ingevuld. Omdat we dat simpelweg niet beschikbaar hebben op dat moment. En dan uiteraard schakelen wij dan gewoon met een, een bevriende ZZP'er. Mm -hmm. uh, maar als, als kern hebben wij altijd gezegd. We willen we willen gewoon voor vastigheid. We willen voor de lange termijn. We willen mensen die meebouwen aan ons bedrijf. Je zit hier bij zo'n bedrijf. Dat uh, ik denk wel een
1: derde flexibele schil heeft. En misschien is het wel meer. Ik heb niet de laatste cijfers. Die zitten ook niet gek. Hoe hier bij BNR werkt. Uh, maar ben je al een vaste dienst of niet? Nee. Kijk ze schudden ook <laughs> meewarig. Nee. Dus, maar uh, uh, dedicated is hel. Mm -hmm. Ik ben ook niet in vaste dienst. Dedicated of op dit programma. Dus kortom. Al die bedrijven zitten niet gek. Die wel een flexibele schil inzetten.
3: Nee, dat zijn ze ook niet. Nee,
1: maar waar, waarom kloppen jullie argumenten dan meer dan bij die andere bedrijven?
3: Nou ja, laat ik, laat ik vooral beginnen ook met te zeggen dat ik niet een, uh, uh, noem het maar even, een zelforganisatie, zelfsturings-evangelist uh, uh, ben. Hè. Dus uh, uh, dat, dat ben ik ook zeker niet. Het is, het is ik zie, uh, ja, dat zijn vaak een beetje thema's die omgeven zijn met uh, beroepsorganisatie, anarchisten en weet ik wat ja. Allemaal, daar heb ik persoonlijk wat minder mee. Uh, maar. Ja, voor ons werkt dit gewoon heel goed en het heeft gewoon goed gewerkt. En uh, nou ja, de cijfers liegen er niet om. Hè. Dus we hebben een hoge medewerkerstevredenheid, hoge klanttevredenheid, dikke achter allemaal.
1: Ja, maar Je zegt niet iedereen moet dit doen, maar het werkt gewoon voor jullie. Het werkt lekker. voor ons dus gewoon ons heel goed. Middel, ja. 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 Merk je ook dat mensen loyaler zijn? Dat ze harder werken, dat ze makkelijker bij
3: jullie een baan willen hebben? Ik denk het wel. Ik wat ik wel zie is dat uh, de betrokkenheid is, uh, uh, is heel hoog. Uh, mensen snappen dat, zij daar ook, dat ze ook onderdeel zijn van, uh, van nee. het grotere geheel. Eén vraag. Kijk, dit klinkt hartstikke goed, hè?
1: En ik geloof er ook wel in dat je vertrouwen uitspreekt in elkaar. En dat gaat in, net als bij een huwelijk de eerste paar jaren... is dat natuurlijk allemaal fris en fruitig en leuk. Maar er komt natuurlijk een periode dat er een beetje een sleur in komt. En dan kom je niet zo heel makkelijk meer van elkaar af... Terwijl je dat misschien dat het beter is voor het bedrijf om dat wel te doen. Dus laten we zeggen, die mensen die al 13 jaar onderdeel van het bedrijf zijn. Ik wil geen namen noemen of Kleine, de vingers wijzen.
3: Maar, hoe komen we van hem af?
1: Ja. Heb je dat dan niet snel als iedereen maar een vast contract krijgt en iedereen zegt: joh, we hebben vertrouwen je? Ja, op een gegeven moment moeten mensen ook wel door. En als ze dat nou zelf niet doorhebben, dan heb jij wel een probleem als werkgever.
3: Ja. Dat, 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 daar heb je gewoon een punt. Dat is denk ik ook echt zo. Uh, uh, wij noemen dat zelf een beetje de wet van behoud van ellende. Dus uh, elke organisatie heeft een soort van constante hoeveelheid aan ellende. Of je nou zelf organisatie hanteert of een traditioneel model, uh, dat maakt denk ik niet zo gek veel uit. Uh, wij hebben dat dus ook. En ja, dan zie je wel dat, uh, uh, dat besluitvorming en met name ja, noem het maar een soort van beulsfunctie. Dus er moet ook iemand zijn die af en toe zegt: nou nu is het klaar. Dat, dat is niet een van de strong points van dit model. Dat zal ik eerlijk toegeven. Ja. Ja. En hoe kom je daar onderuit dan? Ja, uiteindelijk toch door, uh, zijn er toch altijd een aantal mensen die opstaan... en zeggen, nou, dit kan zo niet langer of uh, dit werkt echt niet meer. Uh, en die gaan dan toch het voortouw nemen om met nou ja, de persoon in kwestie... die meneer die 13 jaar bij het bedrijf werkt... dat, ge, dat respect toch maar eens aan. En uh, uh, ja, proberen daar toch met diegene uit te komen... van, joh, wordt het niet eens tijd dat je wat anders gaat doen? Ja, en die persoon zegt, ja, ik heb een vast contract. Ja. Ja, nou ja, dan kom je uiteindelijk gewoon, uh, dan kom je in hetzelfde stramien terecht als wanneer je natuurlijk in een andere organisatie. Uh...
1: In opvolging daarvan. Ik ken wel bedrijven die ook in de crisis hebben gezegd. We proberen zoveel mogelijk mensen binnenboord te houden. Hè? Laten, we de, laten we de familie bij elkaar houden. Maar dan, als opeens de crisis over is, opeens denken we. We zitten hier wel met een oud kluitje.
3: Ja. Hoe zorg je voor een frisse wind? Uh, door continu uh, uh, alles intern ter discussie te blijven stellen. Uh, dus, uh, niks is een gegeven. Um, continu blijven veranderen uh, niet veranderen om het veranderen maar wel om gewoon continu met elkaar bezig te blijven met waarom doen we ook alweer wat we nu doen en waarom, he, wat, was ook, wat was dat ook weer een goed idee of niet en dan kan het wel eens ontstaan dat je op een gegeven moment zegt nou dat, is, dat was toch niet zo'n goed idee mm -hmm. um, kijk en ondernemen en is dat meer nodig op het moment dat je iedereen in vaste dienst hebt
1: want, want kijk je kunt alleen maar mensen toe gaan voegen als je qua omzet gaat groeien. Stel je voor je hebt een minder jaar. heb je en iedereen een vaste dienst zitten. En je kunt geen nieuw bloed meer aanvoeren. Dus je zult het echt die vernieuwing of die frisse wind uit jezelf moeten halen.
3: Ja, nou ja dan doe je dus inderdaad dat aanspraak op, uh, op die flexibiliteit van, uh, van je collega's ook. Hè. Dus dan betekent het dus dat jij uh, misschien wel een beetje moet gaan omscholen. Of uh, dat je wat anders moet gaan doen. Ja. Of dat mensen toch gaan zeggen van joh, uh, ja, voor het, uh, het trucje wat jij kan is gewoon geen markt. Dus uh, zullen wat moeten. Je komt gewoon op een punt dat mensen toch niet meer passen. Ja. Zijn jullie dan wel hard genoeg? Nou ja, kijk laat ik voorop zeggen we zijn geen sociale werkplaats mm. dus we zijn gewoon een bedrijf, gewoon een winstgevend bedrijf, uh, waarin uiteindelijk uh, onderaan de streep moet er geld verdiend worden. Mm. He, bedoel, uh, we hebben allemaal hypotheken en uh, noem maar maar op uh, ja, je krijgt vertrouwen he, dat, dat, uh, daar begint het ook mee, maar dat vertrouwen dat moet je wel, uh, moet je, moet je wel op teruggeven. Dus mm. op een gegeven moment als jij gewoon blijkt dat jij uh, 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 nou, he, ik noem maar wat, uh, heel goed bent in lotus. 1, 2, 3, en dat was... Ja. Uh, 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 15 jaar geleden was dat uh, de boom. Ja. ja, nu niet meer. Ja. Dus als jij niet, niet niet je niet doorontwikkelt... dan uh, uh, ja, krijg je op een gegeven moment... gaan wij natuurlijk op je schouder tikken van... Uh, het wordt wel eens tijd dat je of wat anders gaat doen... of als een dollar nu uh, wel uh, dat beentje bijtrekt. Ja,
1: je hoort het. Zelfs als je een vast contract hebt... dan moet je blijven werken aan je employability. Goed. De les van Giert van Waasdorp van de Intelligence Group is... vast klinkt heel zeker, maar uiteindelijk kunnen werkgevers... toch makkelijker van je af, als ze maar bereid zijn om te betalen. En met alleen maar vaste medewerkers kan je bedrijf ook prima flexibel zijn... maar je moet wel mensen aannemen die veelzijdig zijn. En wil jij nou een vast contract met ons? Dat kan gewoon, heel simpel, abonneer je op de podcast. Dan zie je ons voor onbepaalde tijd in jouw device verschijnen. Tot volgende keer.
0: BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel
1: inhuren.